0: kanal Khan kanal Khan Boost und Kopfen
1: Hi Miriam und <lacht> hallo Nina und hallo Nina willkommen Danke
2: hallo zusammen
1: <lacht> heute ist es ein bisschen speziell weil wir sehen uns alle nicht wir ja. hören uns nur ähm, Lisa wird du erklären warum das, das so ist
3: Okay, also ich kann es so mit gut erklären, es ist <lacht> so, wir wir uns eigentlich alle treffen mit unserer heutigen Gästin, mit der Nina, die äh, Hebammen ist und wir haben eigentlich gedacht, wir sitzen schön alle zusammen an einem Tisch und trinken ein Teeli und <lacht> reden zusammen, aber das funktioniert jetzt halt virtuell, weil Nina ist schwanger und Miriam yes. ist noch nicht fertig geimpft, plus ich habe eine Verkältung am Start und Miriam auch und Aha. das ist einfach zu wenig sicher, dass wir hier die, ähm, die Nina nicht anstecken und es hängt glaube recht viel dran, weil halt Nina auch noch Hebammen ist. Vielleicht Nina, kannst du wie gerade selber sagen, es wäre einfach verhältnismäßig nicht so, also was alles könnte passieren, wenn jetzt du noch Corona bekommen? Würdest.
2: Genau, also es wäre so, dass ich ja, der in Quarantäne müsste, oder sogar in Isolation und könnte nicht mehr zu meiner Frau gehen. Das wäre blöd. Und hat wegen dem äh, Lohnausfall, den ich selbstständig habe. Hebammen Das wird sich nachher auch auf meine, Mutters auf meine Mutterschaftsentschädigung natürlich auswirken, wenn ich jetzt noch zwei Wochen nichts verdienen Erstens das. Und zweitens, Aha. falls das Baby gleich früher wird, kommen würde, dann könnte auch mein Mann nicht dabei sein bei der Geburt. Das wäre sehr schade. <lacht>
3: das wäre oh wegen weg so einer blöden kleinen Mini-Verkältung. Genau. Das riskieren wir also lieber nicht.
2: Genau. Also genau. falls dir positiv sind jetzt da. Nicht, so. sagen wir, nicht nur verkältet. Das wäre natürlich kein Grund.
1: Das stimmt. Aber es genau. ist ja so auch einfach sicherer. <lacht> ähm, genau, aber darum sind wir jetzt heute wieder mal remote. Unterwegs mhm. ähm, sind wir jetzt. Ich habe mich eben schon fast wieder daran gedacht, dass wir das jetzt nicht mehr so machen. Aber jetzt ist es halt so, und das ist gescheiter. Ähm, Nina, genau, du hast schon ein bisschen erklärt, ähm, was wäre, wenn du jetzt krank werden. Würdest. Wie ist es denn im Moment so generell als, als Schwangere? Was musst du alles für <lacht> Sicherheitsvorkehrungen treffen? Oder was machst du von dir aus in dieser speziellen Situation?
2: Also es ist eigentlich, ich schwanger. Ich mache es gar nicht anders als andere freischaffende Hebammen. Mhm. Es ist natürlich einfach wichtig, dass man sich an die gängigen Hygienemassnahmen hält, die Hände das desinfizieren, auch das Material immer gut desinfizieren. Und dass man halt, wenn man zu den Frauen geht, immer eine Maske nach und sie auch eine anhaben. ist halt ein bisschen speziell, mhm. wenn du zu ihnen gehst und sagst, ob sie eine Maske anlegen mhm. aber das ist echt nicht anders als bei freischaffenden Hebammen, ich es. Ob jetzt schwanger mhm. oder nicht.
3: Mhm.
2: Uns genau. würde es noch interessieren,
3: wie das ist. Du bist ja Hebammen jetzt schon. Wie viele Jahre bist du jetzt schon Hebammen? Mega lachen. sieben. Sieben Jahre. Es geht. Jahre. Ja, also doch, ist schon noch ja, ist schon ist schon. Also ich weiß halt nur, ich bin mit der, vielleicht muss man auch ein bisschen Background-Info. Ich bin mit den in Kanti, Wir haben wir die Matur gemacht und du hast schon immer gewusst, dass du Hebammen werden. Willst. Also schon in der Kanti, bist du ja, dir genau. einfach 100% sicher und mhm. hast das nachher auch direkt nach der Matur weiterverfolgt und bist das jetzt eben auch und hast die jetzt kürzlich selbstständig gemacht. Und mir würde es jetzt mhm. mega interessieren jetzt, wo du selber schwanger bist und das Baby unterwegs ist, ähm, du hast ja wahrscheinlich auch eine Hebammen. Und wie mhm. ist das jetzt für dich? Also, dass du jetzt quasi jemanden engagierst, der das Gleiche macht wie du? Bist du dann mhm. sehr anspruchsvoll oder eher nachsichtiger? Oder
2: weißt wie ist das so für dich? Ähm, also, ich bin schon recht anspruchsvoll. Also, mir ist mega okay. wichtig, dass ich meine Hebammen kenne mhm. Und dass das meiner Meinung nach die Beste sind. Mm -hmm. ähm, genau, ja, ich bin wirklich sehr anspruchsvoll, dass ich mich in dieser Aner äh, Situation wirklich mich auf mich, als Mutter und auf uns als Familie konzentrieren kann und wirklich nicht selber muss, haben an mich denken oder machen. Kannst du denn? Das? In dieser Situation auf
0: mich?
2: Äh, meistens, ja. Ah, das genau, ist aber, noch... aber meistens
3: das ist echt cool uh -huh. dass du das kannst ich glaube mir wird das mega schwerfallen zum so uh -huh. Kontrollen abzugeben.
2: ja wir müssen chli da hilft mir auch wieder zu das wissen halt zum, dass zum das Hormon am besten kann können, wenn man Kontrollen abgibt und der Kopf halt ausschaltet uh -huh. Uh -huh. und dann schafft man sich wie dass das, das umfällt dass man das am besten
0: kann uh -huh. und bis jetzt in
2: der so. Schwangerschaft ist das uh -huh. mega ist das mega gut gegangen die Geburt wird dann vielleicht noch mal ein anderes Thema, aber es können dann.
1: <lacht> ja. Das kommt mir bekannt vor, dass du das sagst, ähm, Nina. Das hat doch ähm, Naomi auch gesagt oder etwas Ähnliches, dass es eigentlich, also die Naomi Gregoris, wo wir auch über das Thema Schwangerschaft und Geburt geredet haben, mhm. ähm, dass es eigentlich am besten geht, wenn du einfach loslässt und dich einfach in das Ganze ine gehst mhm. und es dann eben genau. so einen schönen Fluss kann geht. Das kommt mir jetzt gerade mega bekannt vor. Genau. Ähm, wie ist denn das für dich, weil Lisa vorher gesagt hat, eben, du hast schon mega früh gewusst, dass du möchtest Hebamme werden. Warum? Was, was fasziniert dich an diesem Beruf?
2: Also eigentlich ist es seit dem Kindeskin, dass ich Hebammen Hebamme werden. Auch also, oh, <lacht> <lacht> Ich
3: glaube und im kind ich nicht irgendwie, allem... will eine Prinzessin werden oder so. <lacht>
2: Ja, das ich natürlich noch. schon. Und nebendran. <lacht> <Aber lacht> Als
3: zweiter Beruf.
2: Aus zweiter Beruf. Und zwar ist es so, gewesen, dass meine Mami schwanger wurde mit meiner Schwester. Wurde. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und ich glaube, dann war es vor allem die Schwangerschaft, gewesen, die ich so krass fand. Dass dort jetzt eben es Baby wächst, ein neuer Mensch. Aha. Und dann hat natürlich ein ja, Mädchen halt die kleinen Babys, die man herzlich findet. Und Aha. das Erste, was man halt denkt dass Hebammen sind, ist natürlich der Kontakt mit den Babys. Aber dann mit der Zeit, oder ja. vor allem auch nachher in der Ausbildung zur Hebammen wird dann klar, dass es eigentlich gar nicht um die Babys geht. Also natürlich auch. Aber dass eigentlich der Hauptaugenmerk der Hebamme Frau ist, und das ist eigentlich, ja, mega, mega spannend. Und das Aha. ist das, was mich jetzt vor allem fasziniert. Dann
3: hast, also in diesem Fall ist es quasi wie aus dem Wunsch entstanden, dass eigentlich die Babys das faszinierender gefunden hast. Und dann genau. hat sich der Fokus wie so ein bisschen verschoben von den Babys auf, auf die Frauen. Mhm. Genau. Oh, das ist interessant. Und hast du okay. dann so, wenn wir sie feministischen Podcast, und uns interessiert natürlich so ein bisschen, ähm, der Hintergrund, von, was würdest du als, als feministisch gesehen an deinem Beruf Oder ist Feminismus für dich überhaupt ein Thema? Oder ist es vielleicht früher gar keines gewesen und eines geworden? Oder mal eines und jetzt nicht mehr? Ähm, wie siehst
2: du das so in Verbindung mit deinem Beruf? Ähm, einerseits halt selber aus. Aus berufstätigen Frauen und Kleinmüttern. Also jetzt in der Schwangerschaft muss ich sagen, dass es mich noch mehr interessieren, Halt eben der, ja, in der Gesellschaft, aus berufstätigen Mutter Und dann halt auch noch viel in Kontakt mit allen möglichen Kulturen und Ansichten, was die andere äh, Frauen sagen. Oder auch meine Eltern und Schwiegereltern oder noch eine Generation älter.
0: Mhm.
2: Also für mich ist klar, dass ich wieder weiter schaffe werde als Mama. Mhm. Und andererseits halt auch, je nachdem die Frau in den verschiedenen kulturellen Kontexten zu begleiten, das ist auch mega spannend, wo halt Feminismus je nachdem eine mega andere Bedeutung hat. Mhm. 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 Oder Kannst du das, auch, das ein bisschen, ausführen? Ja, das finde also ich so ein ein sehr spannend.
1: Mega. Ein bisschen genauer beschreiben, was meinst du mit dem
2: Also, je nachdem... Je nach Kultur ist es wie klar, dass die Frau das Baby bekommt und die ist nach ist isoliert mit der Familie. Je nachdem lernt sie nicht mal Deutsch, egal wie lange sie da ist. Und ihre Aufgabe ist einfach, ja, Kinder zu versorgen. Aha. Und unter Umständen habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass das für sie gar nichts schlimm ist oder einfach, einfach normal. Und dass sie ihr Glück mega so finden. Und was in, jetzt in meiner Situation oder in meinem kulturellen Kontext wirklich ja, überhaupt nicht würde gehen Ja. Mhm. Mehr so der Unterschied und dass es ja wie, ja, solange es für die Frau stimmt, wahrscheinlich nichts Schlechteres ist. Aber ganz genau mit dem Thema Feminismus muss ich sagen, habe ich mich noch nicht mega viel beschäftigt oder viel gelesen, wo es halt das meiste ist im Zusammenhang mit dem Hebammen, wo ja. ich mich mhm. so der
3: Mhm. Was ja aber an sich auch schon ein in sich ähm, feministisches Thema ist. Also, Miriam mhm. und ich haben vorhin im Vorgespräch gerade noch so ein bisschen darüber geredet, dass ja gerade Hebammen und, und allgemein Frauen... Also Hebammen ist ja sehr ein frauendominierter Beruf. Ich weiss nicht, wie sagt, wie sagt man männliche Hebammen? Sagt man Hebammer?
2: Nein, <it's, lacht> in der Schweiz ist es auch Hebammen. <lacht> Hebammer. Ah, okay. Also die <lacht>
1: Hebamme ist auch für den Mann? Ja. Heißt, du aber gleich die Hebbaut? Okay. okay. In der
2: Schweiz. Es geht, glaubst Ja. In der Schweiz, <lacht> in okay. Okay. Ist <lacht> ja. in Schweiz äh, Südschland ist, glaubst der Entbindungspfleger. Wow, oh, das ist Aber oh, in, das in der Schweiz okay. ist toll. Mhm. In der <lacht> Schweiz sind alle Hebammen angeschrieben.
3: Okay. okay. Aber das ist ja schon, also das Verhältnis ist schon ähm, frauenlastig, oder? Es gibt wenig Männer, die den Beruf mhm. ausüben.
2: Sehr wenig, ich weiß von. Echt drei oder vier in der Schweiz mhm. Männer ah, was? krass
3: okay und eben, wir, wir haben vorher noch so ein darüber gehabt, dass ja eigentlich wenn man so ein historisch zurückschaut, ist ja ein wahnsinnig alter Beruf wo schon immer in Frauenhand war ist oder, oder lang mhm. bevor das überhaupt Medizin jetzt so patriarchal sagen wir jetzt mal aufgestellt wurde ist das ist vielleicht noch ein so ein bisschen Thema ähm, aber dass dass wir auch Hebammen und das ganze Wissen über, über den weiblichen Körper, über den Zyklus, über die, die, ähm, die Entbindungsfähigkeit und so, dass das etwas ist, was sehr lange von Generation zu Generation immer von Frauen weitergegeben worden ist Und dass das auch etwas ist, was früher ja auch ähm, dann irgendwann verfolgt worden ist, Also früher sind ja viele Hebammen auch als Hexen verfolgt worden, mm -hmm. weil sie so viel Wissen mm -hmm. hatten und so. Hast du dich dort also. Ähm, weißt das ein oder also hast du auch so Geschichte von Hebammen auch so gelernt oder ist das etwas, was man gar nicht behandelt im Studium?
2: Im ähm, Kurz haben wir das gehabt, ich glaube, echt zwei, drei Vorlesungen, okay. immer schon mhm. über Hebammen-Geschichte. Mhm. Genau. Mhm.
1: Und jetzt ich fand das mega spannend, weil ich ja, habe, es ist mega ähm, spannend. darum es ist ja ein bisschen der Link ist es ja per se eigentlich wie ein feministischer Beruf. Weil du vorhin gesagt hast, Nina, du hast dich jetzt noch nicht so mega damit auseinandergesetzt. Angst. Ich finde, was du machst, ist ja wie wenn man so eine Weiterführung von etwas, was schon mega, 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 mega lang ist, wie diese Werk eben auch verfolgt worden ist, sogar, weil das Frauen gemacht haben. Ich ist heute natürlich ein bisschen weg von dem, <lacht> aber ich finde trotzdem... Ich lese auch gerade das Buch über das, weil ich bin jetzt darum ein bisschen, ein bisschen fest <lacht> in dem Ding ähm, Aber es ist ja auch so ein bisschen so, dass dieser Beruf, da kenne ich mich jetzt halt nicht so gut aus, darum ist toll, dass Du da bist, Nina, manchmal fast so ein bisschen ins Esoterische hineinschwappt. Je nachdem, gerade bei den selbstständigen Hebammen, glaube ich, wie empfindest du das? Stimmt das überhaupt? Oder ist das irgendwie ein sehr vernachlässigbarer Teil von allen, die das machen?
2: Also ich glaube, die Hebammen, die ich kann, sehr spirituell. Aber ich weiß nicht, ob das genau esoterisch anzuschauen ist. Sie sind vielleicht so Spirituell ist ja noch nicht esoterisch. Ja, ich glaube ja, glaub es nicht. Mhm. Aber sonst erlebe ich unseren Beruf eigentlich überhaupt nicht aus esoterischem. Es ist halt eher das Bild, das man hat, Geld haben, wenn man in der Wolle so <lacht> in der Brücke birken Dann kommt <lacht> die Hand auf und sieht alles gut. So ist es. Wäre echt. schön, also, wenn es ja. so einfach wäre. Ja. ja, es ist ja eigentlich ist ein
1: Schritt. Das ist überhaupt Bild. nicht. Eigentlich ja. schon, ja. <lacht> ähm, ja. Ich sehe jetzt, wenn wir uns nicht sehen, weil wissen wir nie, ob die anderen gerade etwas ja. sagen oder nicht. Das ist wirklich. Hast du etwas wollen sagen, Lisa? Hey, nein, ist gut. Ist gut. Ich habe etwas fragen. Dann Nämlich ich. von einer Selbstständigen zu der anderen Nina. Wieso hast du dich dafür entschieden? Du bist also komplett selbstständig. Du bist Nina angestellt im Moment.
2: Ja, also aber erst seit drei Monaten. Bin Vorher ah, bin ich voilà. angestellt okay.
1: Okay, und wieso ja. hast du dich dafür entschieden und wie war der Sprung in die Selbstständigkeit für dich?
2: Ähm, mega cool, auch ein bisschen viel halt im Zusammenhang mit meiner Schwangerschaft, wo wir jetzt gerade noch ein bisschen mehr organisieren als einfach selbstständig werden, mit der Mutterschaftsentschädigung und was hm. man da alles noch machen muss, was ich als Angestellte nicht hätte müssen oder auch noch ähm, Und es ist eigentlich dazu gekommen, dass ich, also ich arbeite in einem Beleghabamment-Team von vier Hebammen Und wir teilen uns die Frauen eigentlich aufteilen, indem wir uns die Schwangerschaftskontrollen teilen von diesen Frauen. Und dann ein Pick für die Geburt teilen. Also die Frau weiß einfach, dass jemand von uns vier kommt und sie kennt uns. Aber mhm. wir auch schon mal eine Schwangerschaftskontrolle mit diesen Frauen gemacht haben. Und nach das Wochenbett, also die Zeit nach der Geburt, wo die Hebammen hier und die acht Wochen, die ist nachher fix, mit immer die gleiche. Okay. Und das ist eigentlich, ähm, also das Betreuungsmodell, das hat mich schon immer mega fasziniert und finde es ein wunderschönes Betreuungsmodell für die Frauen und auch für mich aus Hebammen. Mhm. Und das hat sich jetzt äh, einfach gerade so ergeben, dass ähm, wir das zusammen aufgebaut haben. Ich hatte eigentlich immer gedacht, das ist dann so viel später, wenn ich mal 50 oder so bin. Es ist
1: aber schön, dass wir das, <lacht> also, das, Schau, sind das, das kollektiv Ja, mega. Also wir sind eigentlich ein bisschen wie ein -Kollektiv, sozusagen, Ja, genau. Ja okay. genau. ah, spannend. Spannend. Und eben, Lisa hat vorher... Ähm, Gesagt. ich finde das eben eigentlich eine, herzige, oder eine schwierige Vorstellung. Du bist Hebamme, du brauchst jetzt aber selber eine. Mhm. Ähm, du hast gesagt, du bist sehr anspruchsvoll und es muss aus deiner Sicht die Beste sein. Was ist denn für dich gute Hebamme? Was macht das aus? Oder die Beste jetzt in dem Fall?
2: Eine, die sehr, sehr viel weiß. Mhm. Also das Wissen ist wahnsinnig wichtig. Ähm sehr sehr viel weiß und ähm, sehr sehr empathisch ist das, ist, mhm. das sind echt die zwei Sachen die für mich ähm, die beste Helfermann ausmacht
0: mhm.
3: jetzt habe ich noch mhm. jetzt, muss ich gerade auch noch eine Frage nach hinter nachschieben, weil ähm, ich weiß das ja weil wir einfach schon lange befreundet sind und de, du hast ja selber auch so manchmal haben wir andere Ansichten bei gewissen Themen bei gewissen Fragestellungen <lacht> und trotzdem hast du so die Fähigkeit, zum einfach zu sagen, ja, das ist in Ordnung, wenn du eine andere Ansicht hast. Ähm, und wie ist denn das für dich zum Beispiel, wenn du eine Schwangere betreust oder bei bei einer Geburt dabei bist und die Frau macht das so, wie, wie, wie das völlig gegen deine halt, Idealvorstellung oder gegen deine Überzeugungen got oder sie, sie weiß, wie Sachen, die du findest, ah, das ist jetzt irgendwie gar nicht. Gibt es denn das noch <lacht> oder wie gehst du mit dem um?
2: Also das gibt es auf jeden Fall, aber da ist mega wichtig zu unterscheiden, dass man wie sagt, ja stimmt das jetzt für mich als Person nicht oder jetzt im speziellen Fall für mich als Schwangere würde ich das nicht so wählen. Aber dann muss man auch professionell sein und sagen, Gut, ich bin, mein Job ist, die Frau in dem zu begleiten, wo sie möchte. Und mhm. möglichst, dass sie kann informiert entscheiden kann. Ähm, dass es auch so rauskommt, wie sie sich das vorgestellt hat. Und ihr halt in dem Sinn Beratungen abgeben, dass sie sich gut kann entscheiden kann. Und dann, wenn das eine andere Meinung ist als meine, ist das für mich völlig okay, solange sie sich solange der Input sagen wir mal möglichst von ihr aus kommt und nicht dass sie nicht von außen zu groß beeinflusst wird mhm. ähm, genau dass es ja, das einfach ihrem Bild entspricht und dann ist das sehr okay für mich hast mhm. den, es und schon dann gegeben... kommt sie ja auch am besten raus. Mhm. Mhm.
3: Mhm. hat es denn schon mal gegeben, dass du wie gefunden hast hey, das kann ich gerade irgendwie also dieses persönliche emotionale ähm, das spielt ja sicher auch. Also du, du kannst das ja nicht einfach abschalten. Da hat es es auch schon mal gegeben, dass wie hast du gesagt, ich kann das jemand anderes übernehmen, weil ich packe das gerade nicht
2: Ähm, Bis jetzt ehrlich gesagt noch nie, nein. Okay. Hat es es noch nie okay. gegeben? Okay. <lacht> nein. Du also, Abgrenzung, ja. glaube ich. Also, in der Situation selber finde ich Abgrenzung nicht gut. In der Situation selber, finde ich, muss man einvollsam gegenüber der Frau sein. Und einfühlsam heisst so ja eigentlich, dass du das probierst zu fühlen, was sie fühlt und nicht mitfühlen, als wäre es ja mitfühlsam. Ja. weißt ihr, du, was ja. ich meine? Mhm. Mhm. Dass du, mhm. Also es ist ja gleich, probiere es nachher zu empfinden, was die Frau braucht oder was sie möchte oder was ihre Ansicht ist und gleich sich selber nicht zu verlieren. Es abschalten, ist passiert dann nicht mehr Heimen. Mhm. Sich abgrenzen und zu sagen... Gut, das ist nicht meine Geschichte, das ist jetzt ihre Geschichte oder ihre Aha. Entscheidung und darum ist das sehr okay. Das finde ich sehr anspruchsvoll.
1: Mega. Mega, ja, aber du beschreibst ist. es mega schön, finde ich. Also so, dass, dass ich, eigentlich ein bisschen sich in sie hineinfühlen, aber gleich noch dich als... als die bleiben quasi. Mhm,
2: genau. Mhm.
1: Kannst du mal erklären, weil ich glaube, viele wissen das gar nicht, viele, die nicht schwanger sind oder keine Schwangere um sich haben, ähm, ich zum Beispiel, <lacht> wenn, aber wenn in der Schwangerschaft kommt die Hebamme eigentlich ins Spiel, was macht sie genau, was ist der Ablauf und wie lange ist sie dabei bei der Frau?
2: Ähm, jetzt aus Belegen, wir sind wir ab im positiven Schwangerschaftstest im Spiel. Mhm. Und durch die ganze Schwangerschaft über die Geburt bis acht Wochen nach, nach der Geburt. Und im Ganzen ist das dann eigentlich fast ein Jahr.
1: Mhm. Mhm. Und also ab dem positiven ich... Test? Wow. Ja. Okay. Ja, das
2: ist mega schön. <lacht> mhm. Also wenn ich jetzt... So
1: mega wenn ich jetzt heute wird einen Test mache, also kein Gerücht bitte es gibt kein äh, Anlass ich bin nicht schwanger aber wenn ich jetzt heute einen positiven Test machen dann würde ich dir alle und sagen hey Nina ich bin schwanger let's go was passiert denn?» let's go
2: let's go dann würde ich die Frage, ob du die errechnete Termin schon weißt. Und sonst würden wir dem probieren zusammen herausfinden, anhand von deiner letzten Periode und im Zyklus.
0: Okay.
2: Und dann wäre die erste Kontrolle bei deinem Frauenarzt oder bei deiner Frauenärztin. Und dann die zweite Schwangerschaftskontrolle, das wird dann so mit 18 Schwangerschaftswochen, das wird dann bei mir. Mhm. Genau, und dann wird wir uns immer, und die betreuende Arzt oder Ärztin würden uns dann abwechseln mit den Kontrollen. Mhm. Genau. Und dann bei der Geburt, ja, da wäre ich oder ja, jemand von, von uns belegen, war dabei. Mhm. Und dann mhm. im Wochenbett, ähm, ja, wäre wieder jemand von uns. Ab mhm. dem Zeitpunkt, wo du nach gehst, dann vom Spital.
3: Mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage. Mhm. Was, was ist die... Liebste Teil vom Job, was, was liebst du am meisten, was es beinhaltet ja, wie du jetzt gesagt hast, viel, beinhaltet von die Frauen informieren, sie begleiten, dann Geburtshäuber, nachher das Wochenbett. Äh, welchen Teil hast du am liebsten und welchen würdest du sagen verlangt er am meisten ab oder ist er am Anspruchvollsten? Mm.
2: Also am liebsten ist mir jetzt aus belegen, wenn die kontinuierliche Begleitung, das finde ich wirklich wahnsinnig schön, dass du wirklich eben die Frauen echt durch so eine wichtige Phase kannst begleiten und durch auch die Stadien von dem Mutterwerden und Familienwerden kannst dabei sein. Mhm. Und für mich glaube ich der anspruchsvollste Teil ist immer noch die Geburt an sich. Also eine mhm. Geburt Einerseits mhm. körperlich, also, weil das fast so un, das, das Unberechenbarste fast von allem mhm. Und meistens halt auch zu jeder Tages- und Nachtzeit. Mhm. Und andererseits auch, ähm, wo ich finde, das ist der Teil, wo man am meisten gerade muss akut reagieren muss, falls etwas ist. Ja. Ja es gibt während der Schwangerschaft und im Wochenbett auch, aber weniger häufig, dass man gerade akut mhm. handeln. Muss.
1: Mhm. Und wie muss man sich das eigentlich genau, sorry Lisa, wie muss man sich das eigentlich genau vorstellen, weil für mich, eben, ich habe eine Freundin, die hat ein Kind, die bin ich aber auch noch wegen der Pandemie nicht wirklich dabei bei dieser Schwangerschaft, bei der Geburt logischerweise schon gar nicht. Mhm. Für mich ist das Thema recht weit weg. Also ich habe vielleicht so ein bisschen Vorstellungen von Filmen oder Serien, die ja sowieso nicht stimmen. Mhm. Ähm, was, wenn du sagst, eine Geburt leiten, hast du gesagt, oder anleiten, mhm. wie, wie muss man sich das vorstellen? Also bist du dort so ein bisschen ähm, in diesem Geburtssaal? <lacht> oder was machst du? Jetzt gibt es noch eine Pinata. Wirklich ganz blöd gesagt. <lacht> Jetzt nehmen wir mal den Ballon. Was machst du genau?
2: Wie <lacht> <lacht> genau. viel so eine, so eine Animateurin? <lacht> so, jetzt ist die Genau, <lacht> Genau, hopp, hopp. <lacht> ähm, ja, es läuft im Fall schon ein bisschen so ab, dass die mit, also in, natürlich immer in Zusammenarbeit mit, es kommt auf ein welchem Setting, dass man arbeiten, je nachdem mhm. in Zusammenarbeit mit der Ärzte, aber dass wir je nachdem schon ein bisschen sind. Uh -huh. und ja Mir ist mega wichtig, ja, zu betonen, dass ey, ich, du aus Hebammen deine Geburt leitest. Du bist nicht einfach... Also leiten, es klingt so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, befehlerisch, aber so ist es überhaupt uh -huh. nicht. Uh -huh. ähm, mehr, dass du schaust, ähm, dass alles im gesunden Rahmen bleibt und wenn nicht, dass du halt andere Leute beziehst wenn etwas Aha. merkst, ist nicht gesund oder ja, regelabweichend, sagen wir dem. Aha. Und dass du schaust, dass es immer für die Frau stimmt. In diesem Sinn. Also, das also, geht ja. von über Intimsphäre wa bis auch zur emotionalen Begleitung. Oder auch ja, der Mann Aha. spielt auch eine Rolle wenn er dabei ist bei der Geburt dabei
3: Mhm. Hast du denn auch schon müssen so ähm, chli Mama wissen sie, Bear? Wissen der Ja, hast mhm. auch schon müssen so Mama Bear Massig so sagen, nein, du bleibst jetzt das oder so. Also so, ja. wenn die Frau ja, das, das so. Spiel nicht hat wollen oder so, dass man einfach ja. gesagt hat, nein, sie braucht jetzt ruhig oder sie äh, äh, wat das jetzt nicht oder so, dass, dass dann wie so du, ein du bist ja dann eigentlich so ein bisschen der Mama Bär von deren wo Mama wird.
2: Genau. Ja, es gibt auch den Begriff von Mothering the Mother. Mhm. Mhm. Haben
3: Ja, ich stimmt. habe mal, Also, eine Kollegin von mir hat mal mir von ihrer Geburt erzählt. Und sie hat, wie gesagt, ähm, es war quasi super für sie, dass sie bei dieser Geburt, wo sie jetzt darüber geredet hat, eine Hebamme hatte. Weil sie einfach gewusst hat, sich loslassen Und die Hebamme weiss, ähm, dass sie keinen Kaiserschnitt. Will, unter keinen Umständen zum Beispiel und dass sie das Hebammen ihre Ansicht gegenüber von der Ärzteschaft so lang hat können dass sie dann tatsächlich eine natürliche Geburt hätte können haben, wie sie es hätte wollen, wo vielleicht Ärzte oder Ärztinnen schon einen Kaiserschnitt gemacht hätten oder schon ein PDA gelegt hätten, oder so dass halt die Hebammen wirklich nochmal so ein die Vermittelnde Instanz ist zwischen eben der reinen Medizin, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass man nicht alle medizinische Fachkräfte sind, das mhm. Sitter, aber so teilweise ist ja wirklich, das haben wir auch in der Folge mit dem Neumi besprochen, dass eben das Spital oder das Krankenhaus halt wirklich eigentlich ein Ort ist, um mhm. Krankheiten zu heilen. Und die schauen quasi wie die Geburt als, oder, oder die Schwangerschaft als, nicht unbedingt das Krankenhaus, da, aber wie als etwas, das man muss behandeln muss. Und halt möglichst mhm. schnell und möglichst super so über die Bühne bringen. Und dass die dann halt wie teilweise das, eben das Einfühlungsvermögen, das jetzt du davon berichtest, vielleicht nicht so an vorderster Front steht, wie bei euch Beruf jetzt. Hm. Mhm. Denkst du, das, das, das ist so? Ist jetzt die Frage? Ja, die Frage ist einfach... Also, also, <lacht> also ist das, siehst du das auch so? Oder, oder wie erlebst du das?
2: Ähm... Ich persönlich erlebe all, 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 meistens die Zusammenarbeit mit den Ärzten sehr gut mhm. ähm, in unserem Spital. Aber es ist, natürlich, es ist natürlich ein anderer Blickwinkel, den sie vom Medizinstudium mit sich bringen, als wir aus Hebammen. Das, mhm. ist natürlich, das ist auf jeden Fall so. Wie, du denn sagen, Und wie schon
3: unterscheidet sich da grundsätzlich? Also, was sind so die verschiedenen Blickwinkel?
2: Ähm, Halt ganz so wirklich Den Betreuungs- oder Begleitungsaspekt haben sie halt sehr wenig. Wir sind unter Umständen ja über Stunden mit, mit dieser Frau, mit dieser Familie zusammen. Und sie sehen die Situation mehr von außen. Ähm, genau, wir mehr die subjektiven Parameter, sag ich jetzt mal, ah. wo du aus Hebammen, wenn du so nüch an dieser Frau bist, Halt vielleicht minus ganzheitlicher kannst mit einbeziehen. Mhm. Aber da ist natürlich beide Blickwinkel je nachdem mega wichtig. Und doch ja, ist es mega wichtig, dass wir dort zusammen arbeiten. Aber ja, natürlich ist, kommst du aus, wenn wir schnell in die Rolle, die Frau müssen zu verteidigen, je nachdem, wenn man halt nur eine Aussicht hat von der Situation. Ja. Gegenüber der Ar ja Meistens ist es Nichts, um sie schlecht zu machen, sie braucht es unbedingt.
3: Hast du schon mal Streit mit ja. jemandem, wo irgendwie <lacht> während der Geburt, wo die Emotionen so hoch Also ist schon mal so etwas passiert, was im Nachhinein du denkst, es war noch lustig, gewesen, dass du dort so reagiert hast?
2: Das. Ähm ja, also mit Diskussionen, ja. Aber dann muss man es halt immer... Es gibt schon etwas die, dass man nach, nach der Geburt noch einmal muss und das man einmal muss. Besprechen. Das passiert schon, ja.
3: <lacht> dass man im, in der Hitze vom Gefecht irgendwie <lacht> etwas sagt, wo man nachher sagt, du das habe ich dann nicht so gemeint, aber ich habe es einfach müssen sagen.
2: <lacht> ja, Debriefing. Oder... <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Ähm, Nina, du hast vorher noch angesprochen, eben wo du beschrieben hast, was eigentlich genau deine Aufgabe ist, was du genau machst. Ähm, <lacht> hast du gesagt, darauf schauen, dass alles in einem gesunden Rahmen abläuft? Kannst du mhm. ein Beispiel für ein paar Sachen machen, wo du jetzt würde sagen, hey, das ist jetzt eben nicht gesund. Das ist, äh, wie hast du vorher gesagt, Regel?
2: widrig
1: abwiegend. oder so. Ja. Abweichend. Ja, Was wäre das zum Beispiel? Und wie würdest du dann reagieren? Was wäre denn deine Aufgabe?
2: Also das einfachste Beispiel ist zum Beispiel, schlechte Herz unter der Geburt. Mhm. Dass man sagt, das Kind hat vielleicht in irgendeiner Form Stress. Oder ähm, wir arbeiten oder, ja im Spital bist du sehr so nach Lisa, du hast das gesagt, halt möglichst schnell und die Zeit des Gebären spielt eine wichtige Rolle. Also, dass, dass es innerhalb einer bestimmten Zeit so und so weit vorwärts geht. Wenn das halt nicht in dieser vorgeschriebenen Zeit passiert, dann ja, echt immer, wenn etwas nicht normal ist, dann zieht du einen Arzt mit dir beziehen. Und dann mhm. wir weiter schauen. Das bedeutet aber nicht, dass es gerade Intervention oder dass gerade gehandelt werden muss. Sondern mhm. einfach ein zweites Meinung. Oft, oft können wir auch mal eine zweite Meinung oder mal diskutieren darüber diskutieren, genau, ob man jetzt noch erwartet oder schon etwas machen
0: muss. Mhm. Mhm. Mhm.
3: Ich, ich habe noch eine Frage. Und zwar äh, habe ich mal nein, gehört, ich weiß gar nicht, vielleicht hast du mir das auch gesagt. Oder vielleicht hat mir das auch ähm, eine andere Freundin noch erzählt von uns gebeten, äh, von ihren Geburten. So das man sieht ja im Fernsehen, ist es immer so, okay, ich bekomme jetzt ein Kind, ich lege zu verrücken und habe meine Beine auseinander <lacht> und bin in so einem sterilen Krankenhauszimmer, wo möglichst noch hell mit Neonröhren ausgeleuchtet ist ähm, und bewege mich quasi nicht und drücken das Kind so quasi aus mir raus. Und ich habe jetzt eigentlich schon von viele Leute haben, dass das eigentlich gar nicht so eine gute Position ist zum Gebären, sondern dass, dass man quasi als Frau sich auch immer viel bewegt während der Geburt, dass quasi dass man quasi wie gespürt, also man sucht dann quasi in dem Schmerz eine andere Position ähm, und auch, das zum Beispiel das, das Krankenzimmer, wenn das so ausgeleuchtet ist, dass das eigentlich gar nicht so der beste oder so eine angenehme Ort ist, was ich mir jetzt auch noch vorstellen vorstellen <lacht> Ist das, ähm, kannst du das bestätigen und wenn ja, ähm, in Zusammenhang mit dem würde mich interessieren, dürft ihr als wir jetzt einfach nur im Spital entbinden oder macht ihr zum Beispiel auch Hausgeburten? Äh?
2: Ähm, wir als Beleghebammer dann nur im Spital entbinden. Wir haben einen Vertrag mit dem Spital, dass wir mit unseren Frauen quasi dürfen die Räumlichkeiten nutzen für die Geburt Ach. Aber so ein Gebärzimmer, das, also, das kann man sich ganz anders vorstellen als ein Spitalzimmer. Ähm, die sind meistens in einer Farbe gestrichen, es hat Storen, es hat LED-Lichtchen, also Kerzen, man kann das Licht dimmen, es hat eine Badwanne drin, in den meisten Säulen. Es ist möglichst den Umständen entsprechend möglichst gemütlich gemacht, eben um ähm, die, die gemütliche Atmosphäre zu arbeiten. Dass die Frau nicht, eben nicht grills liegt, nachdem nicht die Töne von außen ähm, mitbekommt, dass ihre Hormone am besten arbeiten können. Und wegen dem, ich glaube, wegen dem Bild, halt, wo es halt immer ein bisschen Licht ist, gemütlich ist, ähm, Je nachdem läuft schöne Musik oder so. Wahrscheinlich kommt von dem her auch der esoterische Ruf, den unser Beruf <lacht> eigentlich hat. <lacht> Stimmt. Hat wie ich im Spital so eine Oase, wo man anders ist, als man es sich <lacht> vorstellt. Oder auch so ein Spital.
1: <lacht> Aber ich finde, das mega schön. Das ist so beruhigend irgendwie. Ähm, eben wie du sagst, gemütlich. Was ist für dich so schnell wichtig, Eben, ähm, Du hast vorher schon ein paar Mal gesagt, einfach, dass es für die Frau stimmt, aber was braucht es für dich, dass eine Geburt toll ist oder dass sie irgendwie ein, ein schönes Erlebnis kann werden
2: kann? Ah, das ist noch eine schwierige
1: Frage. <lacht> 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 oder überlegst du dir das überhaupt für dich? Bist du, so, du bist wahrscheinlich so fixiert auf die Frau auch? Aber, kannst du gleich vielleicht ein erzählen, was es so noch alles braucht für dich
2: also also natürlich Erlebnis ich ich eine schöne also Erlebnis Geburten, wo ich sage, das war jetzt eine schöne Geburt gewesen. und Aha. das ist meistens eine Geburt, wo me ruhig abläuft, möglichst Aha. ohne Interventionen abläuft Was meinst du mit
3: Interventionen? Für mich persönlich
2: also, dass man möglichst nichts, nichts machen muss. Dass der Prozess einfach ganz natürlich vonstatten gehen kann. Mhm. Dass Ego-Hebamme eigentlich wie darf dabei sein darf und sonst nicht gross etwas machen
3: muss. Mhm. Und würdest du sagen, das passiert ähm, oft? Mh, immer, wieder. Immer,
2: immer wieder. Immer wieder, okay. ja. Genau. <lacht> Aber eine Geburt, auch, also eine Geburt kann auch mega schön sein, wenn, du's, wenn man das Gefühl hat, hey, jetzt habe ich mega gearbeitet mit dieser Frau, jetzt haben wir mega etwas erreicht zusammen. Jetzt haben wir wirklich gekämpft, dass das Baby so darf auf die Welt kommen wie sie darf, wie sie sich das vorgestellt hat oder wie sie sich darf, das gewünscht hat. Das kann auch mega schön sein, Deshalb, wenn das Ergebnis so, so stimmt eigentlich.
0: Ja. Uh -huh. Es gibt verschiedene
2: Arten uh -huh. von schönen Geburten. Und bei der zweiten Art, die ich beschrieben habe, dann, äh, ja, das ist oft halt mit Massnahmen oder Interventionen oder Sachen, die wir müssen machen mussten, verbunden. Aber dann ist es auch, ja, wisst ihr, wie ich meine? Ja. Das kann auch mega schön sein.
3: Wenn, uh -huh. wenn's dann, wenn man quasi wie Hürden überstanden hat zusammen...
2: Genau. Mhm. genau. Und
3: mhm. mich würde es noch interessieren, gibt es denn, also du, wir eben wir haben vorhin so schnell vom Debriefing geredet. und ich glaube jetzt irgendwie, das mhm. Geburtserlebnis ist ja wa wahrscheinlich schon etwas, wo unter Umständen auch recht traumatisch kann sein kann. Gibt es dann auch, also tut ihr standardmässig dann auch über die Geburt nachher reden mit den Frauen?
2: Nicht standardmässig. Also mit uns nicht immer anbieten, dass sie sich doch melden sollen. Aber nicht standardmäßig machen wir es eigentlich nicht. Okay. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist jetzt, wenn wir uns als Beleghebamme noch etwas mehr haben, dann das mit diesen Frauen wird standardmäßig Aber vorher wenn eine Hebamme quasi im Spital arbeitet und die Frau kommt gebären, ohne dass du die Hebamme groß kennst, dann ist es nicht standardmäßig das mit darüber reden. Mhm. Es ist oft, dass du aus oder wir haben das oft so gemacht, dass du dann, äh, gleich noch, wenn die Frau dann auf der Wochenbettstation ist, dass du vorbeigehst und wenn du denkst, es war für sie wahrscheinlich eine schwierige Geburt gewesen, oder vielleicht sogar eben traumatisch gewesen, vorbeigehst. und vielleicht in dieser Situation gerade noch ein paar Sachen probierst und noch mal darüber zu mhm. aber oft ist das dann noch so haut für die Frau, mhm. dass das meistens noch mega Zeit braucht, dass sich das setzen kann. Und dass die Fragen oder die Bedenken, die im Nachhinein kommen, erst viel, viel später kommen, Wochen oder Monate nach der Geburt oder sogar erst in einer nächsten Schwangerschaft wieder aufkommen. Mhm. 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 Gibt es denn mhm. Fragen?
3: Sorry Miriam. Nein, gemacht. Okay, gibt es denn gut, Frauen, die schon mehrere Geburten mit ihnen gemacht hast? Also die schon so so hey, ah, bist wieder da. Das nächste.
2: Ja, das. Ja, das geht's. Das ist lustig. Ja, das, das geht's.
1: Hallo,
2: bist du wieder da? Hallo. Let's go!
1: Let's go oh, again! Das. <lacht> oder
2: mehr, dass man es gar nicht so gerade von Anfang an weiß sondern mehr halt dann, wenn sie vor einem steht, dass man sagt, wir können uns doch. Und dass dann herauskommt, <lacht> ja, okay. das ist vom letzten Kind oder vom vorletzten mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, Mich würde
1: noch wundern, Nina, du hast ja in deiner Ausbildung, ähm, ich habe das eigentlich noch herzlich gefunden am Anfang, wo du gesagt hast, es hat sich ähm, weg verschoben von den Babys zu der Frau. Ähm, mhm. Und vielleicht kannst du auch noch ein bisschen mehr erzählen darüber, was eigentlich die Ausbildung alles genau beinhaltet. Aber was sie glaubt auf jeden Fall beinhaltet, ist der, der Körper oder die Reproduktionsorgan. Ähm, mhm. wie, hast du irgendwie etwas gelernt in deiner Ausbildung, wo dich erstaunt hat, wo irgendwie nie gedacht hätte, Weil ich habe das Gefühl, je mehr, dass man sich mit so Themen auseinandersetzt oder wenn ich wieder irgendein neues Buch oder so ähm, über den weiblichen Körper lesen, lerne ich immer wieder etwas Neues. Obwohl das mein eigener Körper ist. Und dann denke ich immer so, hä? What the fuck? Noch nie gehört. Ist dir das irgendwie im Studium auch mal so gegangen?
2: Ja, die ganze Zeit. Das passiert mir jetzt noch, <lacht> die ganze Zeit. <lacht>
1: okay, erzähl
2: mal es ist, also ich finde kommt halt immer darauf an was einem interessiert ich finde die Hormone die hormonelle Geschichte das finde ich wahnsinnig spannend mhm. und ich glaube das habe ich bis jetzt echt noch nicht ganz begriffen wie das <lacht> überhaupt funktioniert aber es ist wahnsinnig spannend es ist halt auch ein mega großes Thema mhm. wie einem das einerseits emotional und andererseits ja auch körperlich wie es die dies mhm. beeinflussen? Und andererseits finde ich auch sehr, sehr spannend, ähm, dass man je nachdem ja selber als Frau auch entscheiden wie viel Raum das man diesen Hormonen geben will. Mhm. Mhm. Gerade emotional zum Beispiel. Das mhm. finde ich auch mega komplex.
3: Hast du denn jetzt mhm. in der eigenen mhm. Schwangerschaft hast du nicht immer wieder so Momente, weißt, wo so ganz krass sind? Dein Wissen oder dir selber wie so von außen beobachtest und sagst, ah, das ist jetzt das, was jetzt mit mir passiert.
2: Doch, ja, das habe ich viel. Oder auch die ganze. <lacht> ähm, das fühlt sich jetzt so und so an. Ah, okay, ja, das ist normal. <lacht> das okay. muss so sein.
3: <lacht> okay. <lacht> ah,
2: krass. Oder, ja, oder auch, ich glaube, viel, du und ich persönlich du mega viel beim Träumen verarbeiten. Und träumen, mhm. träumen mega viel von, von mir oder von uns. Und das Lustige ist, dass meistens mein Mann ich als Kind gebären oder schwanger ist und dass <lacht> ich meine Mama bin. <lacht> das, muss vielleicht, das ist gerade ein guter Moment, um noch etwas zu sagen, das ich eigentlich
3: schon lange <lacht> wollte. Nämlich dass, natürlich, wir reden jetzt hier immer von Frauen, aber es können natürlich auch <lacht> Männer gebären. Je nachdem... Ähm, wir meinen eigentlich mit Frauen einfach Leute mit mit Uteri. aber das sind ja <lacht> immer noch hauptsächlich Frauen. Ich weiß gar nicht. Nina, hast du auch schon mal ähm, eine Geburt begleitet von einer non-binären Person oder von einer Mann?
2: Nein, das habe ich noch nie gehabt. Das ist Ja, das einfach
3: noch <lacht> zur
1: Vollständigkeit halber sagen. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. <lacht> aber Wäre das sicher bringt, das
2: mega spannend. <lacht> <lacht> mhm.
1: Mega. Das bringt uns aber auch gerade noch zu, meiner, ähm, zu einer nächsten Frage. Und zwar, ähm, gibt es Tipps, Nina, wo du, wo du Menschen mit Uterus, Uterie, ich, glaube das letzte Mal schon nicht gewusst, was mir ist. Gibt es Tipps, wo du, wo du könntest mitgeben könntest? Oder weißt du, auch so ein Fun Facts, die die meisten gar nicht wissen, die aber wichtig sind und eigentlich, ganz einfach wäre zum umsetzen. Ich sehe da eine Notiz. Lisa hat aufgeschrieben beim Pinkeln für den Beckenboden gerade sitzen.
3: Okay. Ja, das ist, ich genau. weiß noch, dass
1: du mir das müssen wir zusammen wieder für die
3: für das verlängert Wochenende, und hast du wieso gesagt, dass du das auch eine Frau immer sagst, dass man beim bisschen aufrecht sitzen, weil wenn man groß geht tut man ja eher noch so peichli ufe, aber beim Businessheim man bei aufrecht sitzen, dass es besser ist und an das mhm. denke ich
1: immer, wenn ich aufs Wenzel gehe. Dann mache ich nie.
2: Yes, Miriam, dann macht das ab jetzt auch.
1: Ja. Det
2: Händröhre, der perfekte Winkel.
1: Okay, also einfach einen geraden Rücken haben beim Bissle.
2: Ja, oder sogar ein kleines krütz.
1: Okay. Zurücklehnen. Und was? Also was passiert denn genau? Weil du sagst, die Harnröhre hat den Winkel. Und was hat das mit dem Beckenboden zu tun?
2: Ähm, also wichtig, mega wichtig ist, dass man beim bisschen nicht durchpressen.
1: Mhm.
2: Dass man quasi entspannt, dass sich der Schließmuskel, was Teil vom Beckenboden ist, von dieser Harnröhre, der Schließmuskel einfach entspannen und sich die Blase quasi von selber zusammenziehen und sich entleeren, dass man nicht mit den Bauchmuskeln noch helfen kann. Mhm. Weil, wenn das ist,
3: den wenn den man
2: jetzt das sein machen, Leben lang okay. schon falsch gemacht hat. Ja, gell? Es <lacht> macht nichts, das kann man sich umgrünen Es okay. geht, gebt euch, also falls ihr es so gemacht habt, gebt euch ein paar Wochen Zeit und dann plötzlich, das, die Blase ist mega lernfähig und der Beckenboden, es sich, sich schnell um. Einfach entspannen, okay. nicht drücken.
1: Hinterleinen, okay. plätschern. ja, <lacht> Hinter mm -hmm. <lacht> Und ein, ein, ein gesunder oder ein starker Beckenboden ist ja eh wichtig, hört mir ja immer wieder für, mm -hmm. für die Geburt und auch für nachher. Ähm, warum eigentlich? Also das ist mir schon so ein bisschen klar. Aber mm -hmm. was ist denn nachher in der Phase, nachdem das Baby dann aus dem Körper draußen ist? Warum ist das dann wichtig? Wir können ja noch ein bisschen... Wie sagt man, ein bisschen anatomisch werden, weil das interessiert mich auch immer sehr.
3: Oder vielleicht auch, warum ist es so gut für Leute, die gar nicht gebären oder das Kind haben? Also.
1: Genau. Warum ist das wichtig?
2: Ähm, ein Beckenboden tut also die ganze Körperstatik beeinflussen. Das beeinflusst unsere Haltung ähm, und sogar unser Gleichgewicht ist vom Beckenboden, von der starken Beckenboden abhängig und auch ähm, das psychische Befinden. Also vielleicht hat es auch schon mal gehabt, je nachdem, wenn es einem gut geht, wenn man sich stark fühlt, dann fühlt sich auch, also für mich ist dann auch der Beckenboden wie abgeschlossen zu. Und je nachdem, halt gerade nach einer Geburt oder in einer Schwangerschaft, wenn so viel Druck drauf lastet, und nach der Geburt, wenn alles so offen ist, dann sagt man auch, wie das die man boden mehr hat. Und dann das, das ist ja. spannend. Ich ah. finde, der Beckenboden hat auch für Psyche einen mega grossen Einfluss.
3: Würdest du denn empfehlen, oh. so die, es gibt ja die Kegeltrainings mhm. Findest du, das bringt etwas? ist das eine gute Sache ich bin da immer etwas skeptisch
2: <lacht> mm, bin ich auch etwas skeptisch <lacht> es einfach ausprobieren und wenn der wenn man anfängt, ja nicht zu lang und ähm, Muskelkater am Beckenbad ist mega schlimm dann kann man hunger laufen wirklich wenn denn ne Süßerli also, meinst du die Gewichtchen, die mm -hmm. man rein tut und dann nicht reinladen soll? Nein,
3: ja, nicht unbedingt. Also Das gibt es ja auch. Aber es gibt zum Beispiel so einen so eine Trainer, der heißt Elvi Trainer. Das ist wie so ein kleines Ei, und dann tut man rein. Und dann tut man quasi zusammendrücken. Es ist so verbunden mit einer App. Mm -hmm. Dann tut man an Dann hat man Lust, wieder rauszuholen. Das ist ein
1: spannend. Und wieder los. Ich habe
3: das, das, das so einmal gekauft. Hey, ja, ich, mm -hmm. ich brauche den nie.
2: Das ist ja, das finde ich, find ich. spannend vor allem mal zum der zu spüren, zum spüren, was heißt überhaupt Anspannen. Das wissen mega viele. Ähm, ja, ich rede jetzt nochmal von Frauen, wo ich halt nur mit Frauen schaffe, oder Menschen mit meiner Mutter aus. Ähm, überhaupt mal zu spüren, was das heißt, der Backerbader spannend mhm. Es gibt viele Frauen, wo das gar nicht die gar nicht wissen, was das heisst. Männer <lacht> haben ja auch einen
3: Beckenboden, oder?
2: Ja, genau. Das ist ein
3: bisschen anatomisch. Haben Männer überhaupt nein, Becken? Nein, das weiß ich
2: Ja, Männer haben ja auch einen Beckenboden. Und der ist mega ähnlich wie der weibliche beckenboden Aber hat weniger Bindegewebe und ist wegen dem von Natur aus stärker, sagt man. Ah. <lacht> Okay. <lacht> Aber cool. ganz genau, habe <lacht> ich mich jetzt auch noch nie mit dem Mäntelchen Beckenbade beschäftigt.
1: Aber Lisa, du hast das dem verlaub, äh, das, das Ei-Dings. Ähm, wie war denn das bei dir? Weil ich weiss noch, wenn ich den, das tausend Jahre ich habe das mal für die Annabelle ausprobiert, Ja. Ähm, weil ich mal die gearbeitet habe. Und ich weiss noch, das stimmt voll, was du sagst, Nina. Es ist so. Ich habe das Gefühl, der Beckenboden ist so vom Gefühl her viel weiter unten in meinem Körper, als er effektiv ist. Also ich habe dann noch gestaunt, wie, ja, wie weit oben das ist, wie weit oben das man muss anspannen muss, mhm. um das Teil irgendwie. Eben, es ist wie so ein Spiel. Das Teil muss man sich mhm. einführen und dann muss man das den Muskel anspannen. Und auf dem Nachteil hat man dann wie ein Spiel, das man machen muss mit dem muss das ist noch krass. krass man führt sich die also, Vagina
3: ein, muss man vielleicht noch sagen. Nicht irgendwie in die, in die Nase oder so.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Hast du schon gewusst, wo das so ungefähr ist? <lacht> ja, ja, so.
3: Also. Aber man könnte ja auch sein, dass man einen Janus einführt. so. Also man, man führt nicht die Vagina Richtig, in. ja, das ja. stimmt.
1: Nee. Aber das habe ich wirklich noch gefunden. So, äh, und voll, wie du sagst, ähm, Nina, wie, was «Anspannen» heisst. Das heisst dann mhm. ein bisschen mehr, als ich gemeint habe. Vorher.
2: <lacht> Ja, und, ja, und auch wieder entspannen. Entspannen ist mhm. auch oft nicht so einfach.
3: Ja, und dass mhm. es so, also ich fand es auch mega komisch gefunden am Anfang. Weil ich habe dann gemerkt oder, man kann sich ja mit gewissen umliegenden Muskeln helfen. Also entweder mit den Bauchmuskeln oder mit der mhm. Oberschenkel-Innenmuskulatur kann man sich ja mega helfen, um in diesem Spiel zum Beispiel bessere Scores zu erzeugen. Und wenn man es aber wirklich nur mhm. mit der Beckenbodenmuskulatur macht, ähm, wo man zum Beispiel dann eben so schnell muss anspannen und wieder loslassen Das hat, das habe ich recht anspruchsvoll gefunden. Mhm. mhm. Aber ja. Vielleicht noch schnell zurück zu der Frage vorher. Kannst du vielleicht noch, also eben, das ist jetzt der Tipp mit dem bisschen äh, mit dem aufrecht sitzen ein bisschen. Mhm. Gibt es noch andere mhm. so kleine Sachen, wo, wo du jetzt vielleicht sogar wie standardmäßig immer machst, weil du mal gelesen hast, oder weil du, weil du das irgendwie einfach weisst und gelernt hast aus Erfahrung, dass das gesünder ist so, als man es eigentlich macht und wo viele Leute nicht wissen?
2: Also vielleicht liegt es jetzt auch an meiner Situation oder dass ich gerade frei, frisch freiberuflich in Hebamme bin oder mich selber mit meinem eigenen Wochenbett mega beschäftigen. finde ich das Ruhe so in der ersten Zeit im Wochenbett das finde ich wirklich mega wichtig. Dass man als Mama einfach Leute sich laut, laut bedienen lassen. Nichts anderes macht, das mit dem Kind kuscheln und mit dem mhm. Partner oder der Partnerin. Und dass, wenn man sich dort am Anfang, die ersten zwei, drei Wochen, wirklich Zeit lässt, dass das alles viel besser kann heilen kann, körperlich. Mhm. Und auch die Rückbildungsvorgänge viel, viel besser und viel schneller vorwärts gehen Krass. Mhm. Also, das genau. finde
3: ich mega wichtig. Und das ist auch wieder ein Aspekt, den ich so finde, warum man sie zum Beispiel gesagt hat, dass die Medizin so etwas patriarchal in Anführungs- ist, ist, weil ja dort vielmals auch wie das Gesamtheitliche etwas ausblendet wird. Es ist sehr, mm -hmm. auf eine Art oh. sehr technisch. Uh -huh. Und je älter sie werde, desto mehr merke ich bei mir auch, es, es hängt ja alles zusammen. Also, wenn es mir emotional schlecht geht, bin ich physisch viel anfälliger auf Sachen. Und ich finde jetzt gerade auch das, was du jetzt gesagt hast mit dem Wochenbett, und das ist ja eigentlich etwas, wo man nicht kann mega krass belecken kann. Es wahrscheinlich dann wieder mit Hormonen zu und allem. Aber dass es das, genau. das hängt ja dann weit zusammen, oder? wenn du dich wohlfühlst. und eben viel, Das würde ja jetzt vielleicht viele Leute sagen, ah ja, bäh, kuscheln und weiß nicht was. Aber weißt du, so, dass das auch wirklich ein medizinischer Effekt mhm. ist, nachher, dass es dann besser heilt.
2: Mhm. Ja, also einerseits auf körperlicher Ebene, aber auch auf psychischer Ebene und auf Bindung, du ja dann aus Familie, also einerseits du aus Mutter mit dem, mit der neuen Person, mit dem Baby und andererseits auch die Part-, der Partner oder Partnerin, was du denn ja, die erste Zeit ist so wahnsinnig wichtig, auf der Bindungstheorie, nicht nur auf auf dem Körper. Mhm. Körperlicher mhm. Ebene.
3: Und ist es mhm, am genau. Anfang auch ganz wichtig, dass auch der Partner oder der Partnerin mega oft das Baby hat, oder? So, ähm, so eine Bindung aufbauen.
2: Ja, genau. Weil es läuft mega viel eben über haut zu Haut kontakt und über das Gespüren. Mhm.
1: Oh, so ja das ist mega
2: wichtig oh. so das steht
1: dir ja alles noch bevor äh, Nina ja. geht mhm. eigentlich etwas, wo das ist vielleicht auch noch speziell weil du weißt was passiert du weißt wie es abläuft du weißt was wichtig ist du kannst dir sicher die Person aussuchen wo du weißt genau die möchte die, die vertritt genau das was ich, was mir wichtig ist aber bist bist gleich irgendwie ein bisschen nervös vor deiner Geburt
2: ja, mega. Mega. Ich hoffe. Aber <lacht> ich habe natürlich auch sehr meinen Wunsch, wie ich mir wünsche, dass, dass ich gebären
0: kann. Mhm. Ähm,
2: und ich hoffe sehr, dass das so rauskommt, wie ich mir mhm. das wünsche. Und das Offen sein dafür, dass es vielleicht auch anders rauskommt, das finde ich, ja, das ist noch nie eine Challenge. Mhm.
0: Mhm. Obwohl mhm. du
2: dich halt mit deinen, ja mit deinen Leuten umgehst, kann natürlich gleich noch ganz anders rauskommen.
1: Ja. Wann ist eigentlich der Termin?
2: Mitte Oktober. Oh, also schon gleich.
3: Oh. Schon gleich, schon gleich. <lacht> oh, da kommt ja vielleicht fast oh, gleichzeitig cool. wie der Talita ihres.
2: Vielleicht. <lacht>
3: also wie, der, wie mein Götti-Bub. So lustig.
2: <lacht> ja, genau. Ja,
3: der hat ja jetzt den Namen. Ah die... oh, nein, mit... nein, der hat ja jetzt den schon.
2: Ende im September. Ah, ja,
3: stimmt. Ich meine ich habe immer eine Demokratie. Okay, das können wir rausschneiden. <lacht> Nein, egal. Aber es ist auch ähm, schön. Und, sorry. Ja, ich, wir sind auch zeitlich jetzt schon am Ende dieses Gesprächs angelangt. Voll. Und ich, ich wünsche dir natürlich, dass du genauso kannst gebären wie du gerne willst, Nina. Und ich hoffe auch ganz mhm. fest, dass Danke du jetzt noch ganz äh, gut einen guten letzten eine gute letzte Monat ähm, von der Schwangerschaft mm -hmm, Danke vielmals auch. Noch ist und danke oh, ja. vielmals, dass ja, geil, du dabei warst. Ja, was
1: sagt man Ja, danke vielmals. <lacht> danke euch für überlegt, die Ich habe überlegt, ob man sagt, geniessen es noch. Aber ja, vielleicht ist es auch ein bisschen, das Geniessen und alles, was nachher kommt. Wie Lisa schon gesagt hat, dass wholesome, die holsam Vorstellung vom Kuscheln, und schmüseln und so. Ich hoffe, das wird ganz, ganz schön für euch.
2: Danke vielmals. Und ja. danke <lacht> für die
1: Einladung. Sehr gerne. Merci vielmals, gern. dass du dabei warst. Ja, gern. das wäre es Und ähm, wie immer. Es ist wirklich komisch, wenn wir uns nicht sehen, Lise, weil ich die Verabschiedung machen und weiss nicht, ob wir ready sind. Aber <lacht> wir sind ready zum Verabschieden. Danke vielmals fürs Zuhören. Ja, schön. Ähm, Bitte weiterhin Handwaschen nicht vergessen. Maske anlegen nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüssi. Tschüss zusammen.